0: Welkom bij Mensenwerk, een podcast van HR-Expertbureau. In deze podcast hebben we het iedere maand, vijf dagen lang, over één groot HR-thema. En dan vooral hoe dat thema organisaties kan helpen, door de medewerker voorop te stellen. We praten dan ook met medewerkers in het wild. Mijn naam is Sanne Quint. En mijn naam is Dorien van der Pols. En wij geloven, nee weten, dat als je HR echt inzet om je medewerkers gelukkiger te maken, organisaties daar de vruchten van plukken. Uh, ik heb een, één keer per jaar een gesprek met twee leidinggevenden in mijn geval. Deze maand hebben we het over het nieuwe beoordelen en belonen. Want één keer per jaar afgerekend worden op vage beoordelingscriteria, dat kan echt niet meer. Het nieuwe beoordelen draait om de continue dialoog. Dat betekent doorlopende feedback en coaching, echte waardering en transparante beloning. Vandaag hebben we het over hoe vaak ga je met elkaar in gesprek.
1: Het was eigenlijk sowieso nieuw voor mij dat hier een structuur in zat... in het hebben van functioneringsgesprekken. Uh, met, bij mijn twee vorige werkgevers uh, gebeurde dat eigenlijk niet... tenzij ik er zelf om vroeg. Dus uh, dat
0: eigenlijk al een hele vervelende positie om dat te moeten vragen. De beste manier om de kerstborrel te verpesten? In de week voor de kerstvakantie nog even het beoordelingsgesprek afvinken. Eén gesprek met je leidinggevende van een uurtje... En binnen dat kleine uurtje wordt jouw functioneren over het gehele jaar besproken? Je krijgt feedback die je niet zag aankomen en dat leidt tot een hoop frustratie. Want bijsturen is niet meer mogelijk. De verbetering had namelijk eigenlijk al in april plaats moeten vinden. In het nieuwe beoordelen zal dat niet gebeuren. Daar gaat het namelijk over een continu gesprek tussen werkgever en werknemer. In de oude vorm van het beoordelen is er maar één of twee keer per jaar een gesprek. Maar wat doet het met de motivatie van medewerkers wanneer er maar één of twee keer per jaar een uurtje aandacht voor ze is? En hoe kun je dit anders doen als werkgever? Wat kun je uit de continue dialoog halen? Ik sprak erover met Adrienne. Zij werkt als salesmanager in de filmindustrie en heeft één keer per jaar een beoordeling. Ik vroeg haar wat ze daarvan vindt. Nou,
1: uh, één keer per jaar vind ik wel echt wat weinig. Uh, Zeker omdat er uh, leerdoelen worden geformuleerd... wat ik zelf ook heel belangrijk vind, de ontwikkeling binnen je baan... zou dat fijn zijn als er wat meer momenten in een jaar zijn... om om dat te evalueren en eventueel bij te stellen. Dus dat zou wel wat vaker kunnen, ja.
0: Adrienne zegt dat ze behoefte heeft om een stuk vaker... dan één keer per jaar in gesprek te gaan met haar werkgever... Maar waarom werkt die oude manier van één keer per jaar niet? Het is eigenlijk heel logisch. Je kunt simpelweg niet één keer in een uur een heel jaar bespreken. Vaak is het gesprek dan toch een momentopname... van wat er gebeurde in de afgelopen drie weken. Door één of twee momenten per jaar te kiezen... heb je te weinig tijd om alles te bespreken. Medewerkers raken gedemotiveerd... omdat ze vooral feedback krijgen over de laatste weken... en er niet genoeg ruimte en aandacht over blijft... om te bespreken hoe het echt met ze gaat... Dit maakt de drempel erg hoog en het gesprek soms ongemakkelijk en formeel. Ook Tessa, zij werkt al een aantal jaar in de juridische dienstverlening, kan daarover meepraten.
2: Nee, bij de, 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 de mensen waar ik voor werkte, ja, die hadden het echt helemaal eigenlijk niet op de agenda. Die hadden een hele andere prioriteit. En dan was het echt dat vanuit de afdeling HR een mailtje verstuurd werd van jongens, het is weer zover, de, de, de jaarlijkse beoordelingsmomenten gaan weer plaatsvinden. Denken jullie daaraan? En dan was het ook zo van, oh ja, ja, nou ja, dat is waar ook, laten we die maar eens inplannen. En uh, nou ja, je merkt dan ook tijdens de gesprekken dat er eigenlijk alleen maar naar heel kort van tevoren werd uh, gekeken tijdens die gesprekken. Dus bijvoorbeeld iets, wat een, een, iets, een gebeurtenis die eigenlijk wel van invloed zou moeten zijn voor planning en beoordeling van, nou ja, pak een beetje vier maanden geleden, die, dat werd niet eens meer besproken, daar dacht niemand meer aan.
0: Een moetje van de HR-afdeling dus. Maar als dat moetje dan doorgaat, hoe gaat dat dan? Bij Adrienne was het al wel redelijk tweerichtingsverkeer. Ja, het is een een gesprek met
1: een vooropgezette structuur. Uh, En dat begint met uh, dat ik feedback op mezelf geef... en vervolgens geeft uh, de werkgever feedback op mij... En dan keren de rollen eigenlijk om. Dan uh, geeft de werkgever
0: feedback op zichzelf en vervolgens kan ik feedback op mijn werkgever geven. Maar bij Tessa is dat anders?
2: Ja, eigenlijk, we hadden een systeem van competentiemanagement. En uh, er waren inderdaad per functieprofiel uh, hoorden daar bepaalde competenties bij. En uh, ja, die stonden dan in uh, in het formulier. En daar kon je dan aankruisen waar jij vond dat je stond. En de leidinggevende vinkte dan ook aan waar hij of zij vond dat ik zou staan op dat moment. En dan, uh, ja, discrepanties, die bespraken we dan over en weer. Maar heel vaak ook dat het ja, nog niet was ingevuld terwijl het formulier al op tafel lag.
0: Tessa zit in de oude vorm van beoordelen. Veel scores op competenties. Je scoort bijvoorbeeld een 1 tot en met 5 op een standaard set. Ik geloof daar niet in want daardoor ontstaat vooral discussie over het cijfer. Waarom scoorde ik vorig jaar een 3 en nu een 2? En wanneer een leidinggevende dan zegt... ja, maar dit jaar verwachtte ik gewoon meer van je... merk je dat het gesprek echt misloopt? Wat zou moeten motiveren? Demotiveert. En het blijft een momentopname. Ik vroeg Adrienne en Tessa wat ze ervan zouden vinden... om maandelijks met hun werkgever te zitten...
1: Ik zou het zelf zelf prettig vinden om vaak een gesprek te hebben. Maar dan zou ik denk ik eerder uh, neigen naar één keer in de twee maanden. Misschien één keer in het kwartaal. Nee, één keer in de twee maanden zou denk ik heel mooi zijn. Omdat omdat je met zo'n gesprek, wat ik zelf voor mezelf belangrijk vind, is natuurlijk hoe ik functioneer. Maar daarnaast ook uh, vind ik mijn persoonlijke groei uh, belangrijk binnen een bedrijf. En daarbuiten misschien ook, waar een bedrijf in zou kunnen faciliteren tot, tot op zekere hoogte. En die, ja, dat zijn doelen die je dan eigenlijk binnen zo'n gesprek samen vastlegt. En je hebt ook wel wat tijd nodig om, om, om dat vorm te geven. Dus daarvoor is, voelt een aantal redelijk kort. En ik kan me voorstellen dat één keer in de twee maanden... dan hou je wel een vinger aan de pols. Uh, maar heb je ook wel tijd voor verwerking bezant zeg maar.
2: Ja nou ik zou het liefst die constante dialoog houden uh, dus inderdaad wat je, wat je dan zegt maar ja toch aan het eind van het jaar wel dat dat dan op ja gewoon wat, wat, wat uitgebreider wordt vastgelegd ook omdat zeker als je langere tijd aan een organisatie verbonden bent of aan een bepaalde functie dat je ook nog eens terug kan kijken hoe je ontwikkeling geweest is want ja uh, je eigen ontwikkeling gaat eigenlijk ja, heel snel eigenlijk op volgend zonder dat je er eigenlijk bij stil staat en het is eigenlijk wel mooi als je dan ja, toch een soort naslagwerk hebt. wat je kan zeggen van nou, kijk, dat, op dat punt ben ik er gegroeid. Of op dit punt ben ik een beetje blijven hangen. Dat je dat, je dat wel terug kan kijken. Omdat je dat dan ook voor, ja, voor de toekomst weer kan gebruiken.
0: Vaker zitten met leidinggevende zorgt er bij medewerkers dus voor... dat ze doorlopend werken aan persoonlijke groei. Voor werknemers zorgt zo'n continu gesprek dus voor coaching. Je krijgt direct feedback en kunt bijsturen op het moment dat het nodig is. Voor een werknemer is dit veel fijner dan aan het eind van het jaar... feedback krijgen op een moment dat je er niets meer aan kan doen. We zien veel dat dit een gevoel van machteloosheid geeft. Ook ontstaat er dan vaak een wel is discussie. Want zeg nou zelf, weet jij echt nog precies hoe een project van zeven maanden geleden liep? Maar wat brengt deze continue dialoog de werkgever dan? Nou, je weet echt hoe het gaat met je medewerkers. Zo voorkom je verzuim, verloop en zorg je voor gemotiveerde medewerkers. Daarom is een continu gesprek tussen leidinggevende en werknemers belangrijk. Hoe vaak dit gesprek plaatsvindt, dat ligt natuurlijk aan de organisatie en de medewerker. Soms is dat één keer per maand, soms één keer in de twee weken en nooit langer dan 30 minuten. En soms duurt het maar 10 minuten. Dan kan je er dus drie voeren in een half uur een continu gesprek en coaching ziet Adrienne ook wel zitten.
1: Ja, daar zou ik wel behoefte aan hebben, zeker. Ik vind het ja, het is is niet regulier om continue feedback tenminste, het voelt niet regulier om continue feedback te krijgen op het werk wat je doet en ik zou, ja ik ik vind feedback altijd ook prettig om te krijgen omdat dat uh, groei
0: voor groei zorgt maar ook bijsturing en dat 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 vind ik zelf altijd wel fijn, ja. Dus groei en bijsturing door doorlopende feedback. Maar hoe kan je hier nu concreet mee aan de slag? Pak pen en papier, want deze tips krijg je van mijn cadeau. Komt ie! Schaf de oude vorm van één keer per jaar volledig af en start dan met de continue dialoog. Bespreek met je medewerkers wat zij een prettige frequentie vinden voor de gesprekken. En als laatste stop met beoordelen met cijfertjes en competenties. Want de discussies die dat oplevert, daar zit niemand op te wachten. Succes! Zie ik je morgen weer terug op dit kanaal voor 10 minuten met Dorien over wat je concreet bespreekt in zo'n gesprek? Dit was dag 1 van Mensenwerk. Vijf dagen het nieuwe beoordelen en belonen. Dank voor het luisteren. Je kan deze en alle andere afleveringen van Mensenwerk terugvinden in jouw favoriete podcast-app. En wil je nou meer weten over het nieuwe beoordelen en belonen? Dat kan natuurlijk. Je kan Dorina en mij altijd bellen. Hoe? Ons nummer vind je op hrxperbureau.nl